0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich bin Adese Wolf und unterstütze Dich darin Schritt für Schritt gesünder, glücklicher und entspannter zu leben. Und wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren, dann lade ich dich hier ein in den Podcast, in den wöchentlichen Podcast mit unterschiedlichen Themen rund um Ernährung, Gesundheit, Wohlbefinden, aber auch so Themen wie Mindset stehen bei mir immer wieder regelmäßig auf dem Programm, denn erst wenn es uns gut geht, dann strahlen wir das tatsächlich auch aus. Das ist auf jeden Fall ein Motto von mir, worüber ich auch ganz, ganz ausführlich in meinem neuen Buch Strahlen schön geschrieben habe, denn da geht Geht es geht ja darum, diese innere Zufriedenheit, die wir auf allen Ebenen erlangen können, wenn wir da mit uns selbst im Einklang sind, dieses innere Strahlen auch im Außen auszustrahlen. Und wenn du das Buch schon hast, dann freue ich mich natürlich super über eine Rezension und Bewertung auf Amazon. Hinterlass mir da super gerne dein Feedback zum Buch. Das würde mich total glücklich machen. Falls du es noch nicht hast, dann findest du hier den Link in den Shownotes zum Buch. Und falls du dir trotz Buch mehr Motivation für dein ganzheitlich gesundes Leben wünschst und wissen möchtest, wie du da noch mehr dein Leuchten entfachen kannst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, ich arbeite gerade an einem ganz neuen Coaching-Programm. Du kannst dich dafür jetzt schon in den Newsletter eintragen, wirst eine einer der Ersten sein, die davon erfahren, denn im Newsletter gibt es eben alle News zuerst und es wird eine Warteliste geben. Es werden auch nur wenige Plätze zur Verfügung sein, denn mein Wunsch mit diesem einmaligen Programm ist es, dich wirklich nachhaltig zu unterstützen und dich Schritt für Schritt ganz eng zu begleiten und vor allen Dingen individuell auf deine Bedürfnisse einzugehen. Wenn sich das für dich gut anhört, dann melde dich einfach erstmal unverbindlich für meinen Newsletter an. Da gibt es alle Tipps zuerst und vielleicht sehen wir uns ja dann ganz bald in meinem neuen Coaching-Programm. Namen Wollte ich gerade schon ausplaudern, verrate ich aber noch nicht. Sei gespannt, es wird auf jeden Fall großartig werden. Ja, zur heutigen Folge. Heute möchte ich mit dir über das Thema Plant-Based sprechen. Vielleicht kennst du den Begriff auch von meinem Buch, da verwende ich ihn sehr häufig, steht ja auch direkt auf dem Buchtitel drauf, denn es sind über 70 Plant-Based-Rezepte im Buch und du kannst davon unglaublich profitieren. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, mh, Ernährung würde sich vielleicht ganz gut anfühlen und auch mir selber gut tun, die ein wenig anzupassen, umzustellen. Um einfach mehr Energie zu haben, um vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit zu empfinden, das ein oder andere Kilo vielleicht auch abzunehmen. Dann bleib an der Folge dran, denn ich verrate dir, was plant-based genau ist, wie du den Pflanzenanteil in deiner Ernährung Schritt für Schritt erhöhen kannst und warum du davon so wunderbar auf allen Ebenen profitieren wirst. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Jetzt würde ich sagen, ab, los geht's, wir starten in die Folge. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir nochmal meinen Partner Dr. Hauschka vorstellen. Denn der Sommer steht ja quasi vor der Tür und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich richtig auf den Sommer und vor allen Dingen wieder auf die Sonne. Wichtig dabei ist allerdings, auf einen guten Sonnenschutz zu achten, um sich natürlich auch zu schützen. Denn wir wissen, das kann sonst Hautirritation im allerschlimmsten Fall auch zu Hautkrebs führen. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, sich nicht nur zu schützen, sondern auch ähm, sich dessen bewusst zu sein, was man auf seine Haut schmiert. Denn viele Sonnencremes enthalten Mikroplastik, chemische UV-Filter und andere problematische Inhaltsstoffe, die eben nicht gesundheitsförderlich sind. Deswegen mein Tipp, schau dich gerne bei den Sonnenschutzprodukten von Dr. Hauschka um, die sind nämlich auch möglichst natürlich. Sie pflegen die Haut mit einer Heilpflanzenkomposition aus Aprikose, Feigenkaktus, Wundklee, Ringelblume und pflanzlichen Ölen und verzichten da eben auf schädliche Substanzen, die zum Beispiel auch die Korallen schädigen. Und da hast du eben gleich wieder diesen ganzheitlichen Ansatz. Du tust dir was Gutes, du tust deiner Haut was Gutes, aber natürlich auch deiner Umwelt etwas Gutes. Ich mag zum Beispiel sehr gerne die Getönte Sonnencreme, getönte Gesichtssonnencreme von Dr. Hauschka. Schau dir sie sehr gerne an im Webshop. Ich packe dir den Link jetzt hier nochmal in die Show Notes und nutze auch super gerne meinen Code. Denn da bekommst du ab einem Einkaufswert von 20 Euro einen 5 Euro Gutschein dazu geschenkt. Viel Spaß wünsche ich dir und jetzt würde ich sagen, starten wir in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Ja, was ist Plant-Based? Also, vielleicht hast du auf meinem Buchtitel gelesen, über 70 Plant-Based-Rezepte. Vielleicht hast du es auch schon öfter mal bei mir auf dem Blog gelesen oder irgendwo anders schon mal gelesen. Was heißt Plant-Based? Übersetzt heißt Plant-Based nichts anderes als pflanzenbasiert. Und ähm, jetzt könntest du natürlich fragen, ob es da irgendwie einen Unterschied zu veganer und vegetarischer Ernährung gibt, im Grunde genommen gibt es da gar keinen wirklichen Unterschied. Es ist einfach eine andere Begriffsbezeichnung. Vielleicht ist das Wort vegan ein klein wenig strenger, weil es ja auch streng genommen eine Lebensweise ist, die natürlich auch noch weit über eine pflanzenbasierte Ernährung hinausgeht. Also Stichwort Tierleid, Stichwort Anziehsachen, Nachhaltigkeit und so weiter. Ja, aber im Grunde genommen bedeuten beide Begriffe das gleiche, pflanzliche, eine pflanzliche Ernährung. Das ist plant-based. Und die Rezepte, die du zum Beispiel auch in meinem Buch findest, sind alle vegan. Also rein pflanzliche Rezepte, von denen ich da spreche. Und ähm, wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du wissen, dass mir eine pflanzliche oder eine pflanzenbetonte Ernährung sehr am Herzen liegt. Denn damit verbunden gehen natürlich ganz, ganz viele Vorteile für uns, für unsere Gesundheit, für unseren ökologischen Fußabdruck, für die Umwelt dann damit natürlich auch logischerweise einher. Bleiben wir mal auf der gesundheitlichen Ebene, denn warum sind einfach pflanzliche Lebensmittel so gesund? Das, was ich eigentlich immer sage an der Stelle und vielleicht hast du es schon so oft gehört, aber ich möchte es einfach nochmal hier wiederholen, denn ich finde, man kann es gar nicht oft genug sagen, denn wenn du an das Thema Lebensmittel herangehst und überlegst, was ist denn jetzt gesund oder was tut mir denn jetzt selber gut, wovon kann ich profitieren und was bringt mir meine Lebensenergie, dann brösel das Wort Lebensmittel einfach auf. Überlege bei jedem Einkauf, ist es nun ein Mittel, was mir Leben schenkt, was mir auch vor allen Dingen meine Lebensenergie schenkt oder ist es vielleicht ein Mittel, was, ich sage jetzt mal überspitzt, tot ist, also wo eben keine Lebensenergie drin ist. So, und wenn du von dieser Seite da herangehst, dann wirst du relativ schnell feststellen, welche Lebensmittel dir Lebensenergie schenken und welche eben nicht. So, und ich, ich mag sie auch gar nicht Lebensmittel nennen, hast du vielleicht gerade an dem kurzen Aussetzer hier auch gemerkt. Also... An der Stelle wird relativ schnell klar, pflanzliche Lebensmittel stecken voller sekundärer Pflanzenstoffe, voller Antoziane, die zum Beispiel auch damit reinspielen, voller Antioxidantien. Alles Dinge, die wir ja brauchen, um unsere Zellgesundheit zu stärken. Ich habe schon viel über die Zellgesundheit auch gesprochen, auch in meinem Buch. Das baut ja regelrecht genau darauf auf, unsere Zellen gesund zu halten, weil erst dann können wir das natürlich auch von innen nach außen strahlen, wenn wir gesund sind. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass dieser Abtransport zwischen den Zellen gewährleistet wird, dass die Zellgesundheit gestärkt wird und dass wir möglichst die Dinge tun und auch essen die unsere Zellen gut versorgen. Und jetzt hatte ich ja gerade schon mal als Beispiel die sekundären Pflanzenstoffe hervorgehoben. Da gehört natürlich noch ganz, ganz viel dazu, auch Fermentiertes und ähm, Ballaststoffe. Aber bleiben wir mal bei den ähm, Pflanzenstoffen, äh, den sekundären. Und zwar sind das Farb- und Duftstoffe, Aromastoffe, die du in Obst, Gemüse oder auch Kartoffeln, Nüssen, Hülsenfrüchten und auch in fermentierten Lebensmitteln findest. Und diese Pflanzenstoffe sind Schutzstoffe und die haben es komplett in sich, denn obwohl sie nur in ganz, ganz winzigen Mengen vorkommen, besitzen sie zahlreiche gesundheitliche Eigenschaften, die wir natürlich für uns dann wiederum nutzen können. Das heißt, sekundäre Pflanzenstoffe sorgen zum Beispiel dafür, dass Angelagerter Zellmüll aus den Stoffwechselvorgängen, der ja automatisch entsteht. Falls du da noch mal genauer einsteigen willst, dann kann ich dir natürlich entweder mein Buch empfehlen oder aber klick dich auf so ein paar Podcast-Folgen zurück, wo ich über das Thema Detox spreche. Da habe ich auch noch mal mehr über das Thema Zellgesundheit und auch den Stoffwechselvorgängen, die da ganz in natürlicher Form in den Zellen entstehen. Und das ist eben Zellmüll, der auch wieder abgetragen oder ausgeschieden werden muss. Und diese Pflanzenstoffe sorgen dafür, dass eben dieser angelagerte Zellmüll eben auch aus den Stoffwechselvorgängen abtransportiert und auch ausgeschieden werden kann. Das heißt, indem du mehr Pflanzen isst, regulierst du ja überhaupt dein ganzes Gleichgewicht auf ganzheitlicher Ebene und sorgst dafür, dass deine Zellen eben auch gestärkt sind. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich den Pflanzenanteil in meinem Alltag erhöhen? Oder im Umkehrschluss heißt das jetzt, dass ich jeden Tag schüsselweise nur noch am besten Salat futtern muss. Nein, natürlich nicht. Salate sind zwar toll. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Rohkost in großen Mengen ist letztlich schwer verdaulich. Also für die meisten Menschen. Es gibt ja auch eine Ernährungsform, wie du weißt, die komplett auf Rohkost setzt. Das muss man vertragen und auch mögen. Für unseren Darm ist Rohkost auf jeden Fall Schwerstarbeit. Genießen dürfen wir sie trotzdem. Aber es heißt nicht, dass wir ausschließlich nur noch Rohkost essen würden. Also von daher... Mein Tipp, um einfach Schritt für Schritt mehr Richtung den Pflanzenanteil in deiner Ernährung zu erhöhen, überlege, fang gleich morgens an, wie du da schon ein bisschen Grünzeug dir unterjubeln kannst. Und mein äh, ultimativer Tipp, wie du weißt, vielleicht schon, sind natürlich auch grüne Smoothies an der Stelle. Ich mag sie total gerne, gleich am Morgen spenden sie Energie und ja, ich habe richtig das Gefühl, dass ich so richtig ja, voll da bin und voller Energie bin, probiere unbedingt mal grüne Smoothies aus, lassen sich ganz unterschiedlich zubereiten. Ich favorisiere entweder Kohl in den grünen Smoothies, also sowas wie Grünkohl oder auch frischen Spinat oder auch Feldsalat. Je grüner dein Smoothie als kleine Faustregel, desto besser, desto mehr ähm, kannst du da natürlich auch an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien für dich da herausziehen. Aber wenn du natürlich jetzt nicht ganz der grüne Fan bist, also nicht nur grün, dann empfehle ich dir einfach da noch ein bisschen was Süßes dazu zu geben. Also als Beispiel ein Apfel, eine Birne noch. Halte nur den Zuckeranteil in deinen Smoothies relativ ausgewogen. Und das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um gleich morgens schon mal so ein bisschen mehr pflanzliches auch mit in deinen Alltag einzubauen, denn diese Portionen, die du da in so einer in so einem Smoothie drin hast, wirst du manchmal schwer über Tag schaffen können. Und wenn du dich ein bisschen mit Ernährung beschäftigst, dann weißt du ja, dass eine allgemeine Empfehlung da heißt, zwischen fünf und sechs Portionen Obst und Gemüse zu essen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn wir ehrlich sind. Viele sagen oftmals, ach ja, diese fünf bis sechs Portionen hört sich ja easy an. Aber ist es das tatsächlich? Also wenn du dir jetzt wirklich mal aufschreibst, wie viel Obst und Gemüse du heute schon gegessen hast. Und wenn man sich was aufschreibt, hat es manchmal eine etwas kraftvollere Wirkung. Bist du da schon auf deine fünf bis sechs Portionen gekommen? Kannst du dich jetzt mal fragen? Und wenn nicht? Was kannst du jetzt tun, um das am besten noch heute zu ändern? Grüne Smoothies sind ein Teil davon, die du übrigens auch super gut am Nachmittag mal trinken kannst, so als kleiner Energiekick mag ich sehr gerne. Dann als zweiten Tipp, koch dir Eintöpfe. Fange an, ein Eintopf, ein Suppen- und Eintopf-Fan zu werden, denn auch das ist die beste Möglichkeit, um ganz viel Gemüse damit reinzupacken und ja, davon natürlich auch ganzheitlich zu profitieren. Noch dazu sind sie super lecker. Ich mag Eintöpfe ja in allen Varianten, ob es als Curries ist, sind oder als Suppeneintopf oder in Form eines ähm, Linsen-Curry, also merkst schon, da geht ganz viel. Schau ansonsten auf dem Blog oder in meinen Büchern, da gibt es natürlich meine besten und liebsten Rezepte. Ja, fang an, das für dich auch regelmäßig zu tun. Suppen kochen, Eintöpfe kochen. Spart übrigens auch Zeit und auch Geld, weil du da natürlich, also ganz vor, Stichwort Meal Prep, ganz viel ähm, reinpacken kannst, davon auch mal zwei, drei Tage essen kannst oder einfrieren kannst. Also ein super Tipp, um da auch mehr Pflanzliches in deinen Alltag zu bringen. Dann kannst du natürlich auch Dinge ersetzen, also als Beispiel, Pasta durch Gemüsestreifen oder ja, versuch einfach mal anstelle der Pasta eine Zucchininudel dazu zu geben oder deine Lasagne mit Zucchinischeiben oder Gemüsescheiben zu füllen. Das ist ein super Tipp, wie du einfach auch da nochmal mehr Gemüse mit in deinen Alltag reinbringen kannst und mehr Pflanzliches auf ganzer Linie dann ähm, haben wir jetzt viel über Smoothies und Eintöpfe gesprochen und es geht aber natürlich auch schon am Morgen, wenn du morgens frühstückst, also gleich mit einem leckeren plant based Frühstück in den Tag starten. Wie wäre das, da wirklich ein leckeres Porridge zubereiten, da hast du nämlich gleich alles drin, Vollkorn oder vielleicht auch ein Pseudogetreide in Form von Hirse. Dazu gibst du ein bisschen Obst. Ich liebe ja gekochte Beeren können tiefgefroren sein oder im Sommer frisch, geht aber auch mit leckerem Apfel. Je nach Saison greift da einfach nach Herzenslust zu, das Ganze ein bisschen einkochen, dazu Nüsse und Samen geben, ein bisschen toppen und so hast du ein wunderbares, köstliches Plant-Based Frühstück, von dem du super profitierst und vor allen Dingen noch besser super lange satt bleibst. Dann ein weiterer Tipp, um mehr pflanzliche Lebensmittel in deinen Alltag zu schmuggeln. In alles, was du isst, am besten immer ein bisschen Gemüse reinschmuggeln. Das habe ich jetzt schon mal so gesagt. Ja, neue Varianten finden, dich mit Rezepten ausprobieren, was ich zum Beispiel total gerne mache, auch wenn so übrig gebliebenes in meiner Küche. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Reis ist noch ein bisschen übrig geblieben, das kannst du zum Beispiel am Abend oder am nächsten Tag ganz super aufpeppen, was ich dann mache ist, alles, was ich an Gemüse finde, nehmen wir jetzt einfach mal einen Spinat, einen frischen, der noch im Kühlschrank irgendwo da rum, äh, lungert, Dann ein paar frische Erbsen, das Ganze noch mit einer Sojasauce, bisschen Zwiebeln ähm, und Knoblauch anbraten und daraus dann eine leckere Gemüsepfanne machen. Also auch da kreativ werden, mit Gemüse wirklich spielen, ganz viel untereinander heben, mischen, abwürzen und go for it ist so lecker und so einfach und so easy dann da einfach noch mehr Pflanzliches in deinen Alltag zu bringen. Dann ein weiterer Tipp, wenn du vielleicht auswärts oder auf das Auswärtsessen angewiesen bist oder selber einfach nicht kochen kannst, dann bestell dir nach Möglichkeit immer eine Salat- oder auch Gemüsebeilage dazu. Hört sich einfach an, Ist es tatsächlich auch, probier es aus und so wirst du sehen, dass sich dein Pflanzenanteil in deiner Ernährung auf jeden Fall erhöht. Dann beim Einkaufen, klar, in dem Moment hast du natürlich das Zepter in der Hand da ganz bewusst schauen, mit welchen Dingen du jetzt deinen Kühlschrank oder auch deine Kühltruhe auffüllen kannst. Was ich zum Beispiel immer habe, ist tiefgekühltes Bio-Gemüse auch vorrätig zu haben, um zu jeder Zeit auch eine Gemüse-Mahlzeit kochen zu können, um eben so Dinge, die ich dir gerade schon aufgezählt habe, mal eine Gemüsepfanne ganz schnell aus dem Ärmel zu schütteln, sage ich jetzt mal so schön, also auch da zu gucken, wenn ich denn erstmal die ähm, Vorbereitung für mich auch getroffen habe und die Dinge auch griffbereit sind und ich nicht erst wieder losgehen muss, weil ich ja vielleicht gar nichts da habe, da wirklich mal deinen Vorrat zu checken, ähm, gesunder Vorrat. Welche pflanzlichen Lebensmittel können da für mich Platz finden, auf die ich dann auch mal schnell zurückgreifen kann, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich überhaupt keine Zeit habe. So, und in meinem Vorrat, ich habe es gerade schon gesagt, Tiefkühlgemüse in Bioform habe ich auf jeden Fall immer ein bisschen was da. Was ich auch habe, sind natürlich so Dinge wie Hülsenfrüchte in jeglichen Formen, Linsen, aber auch Hülsenfrüchte aus dem Glas, wenn es mal ganz schnell gehen muss. Nüsse und Samen habe ich immer in größeren Vorräten da, so dass ich da wirklich auch ja, relativ schnell und einfach kombinieren und auf Dinge zurückgreifen kann. So, und wenn du jetzt vielleicht schon dabei bist, dein Gemüsevorrat vielleicht nach der Podcast-Folge zu füllen oder einkaufen zu gehen, dann ist hier noch der ultimative Tipp, den ich übrigens auch immer in meinen Meal Prep Workshops teile alles, was du an Gemüse eingekauft hast, machst dir einfach und wasche und putze das schon zum Teil und ähm, portioniere das Ganze in deinem Kühlschrank. Das hilft ungemein, denn wenn zum Beispiel der Salat schon mal gewaschen ist und ich ihn nur noch vielleicht am nächsten Tag in die Schüssel geben muss und noch so ein paar zwei, drei andere Dinge dazu addieren brauche, dann ist es natürlich viel einfacher. Mal öfter zu dem Salat zu greifen, als wenn ich erstmal dann anfangen muss, den Salat zu putzen, zu schnippeln und all diese, diese ganze Maschinerie in Gang setzen muss. Also auch da, wenn du vielleicht einen Einkaufstag hast, wozu ich immer rate, dann wasch deine, dein Gemüse schon mal vor, wenn du es ganz, eilig und auch stressig in der Woche hast, dann teilweise vielleicht sogar schon mal vorschnippeln. Man kann das ja heutzutage in so ganz wunderbare Frischhalteboxen dann alles packen. Und ähm, ja, so wirst du definitiv mehr Gemüse essen. Wenn es einmal vorbereitet ist, dann ist das eine Riesenerleichterung und wird dir auch am Ende im Alltag als Erleichterung dienen. So, und jetzt abschließend möchte ich dir sagen, du hast einige Tipps gehört, wenn du jetzt wirklich im Alltag anfangen möchtest und da passen natürlich noch ganz viele Tipps dazu. Wichtig ist, dass du wie immer im Leben, wenn du Dinge neu angehst oder Dinge für dich einfach noch unbekannt sind, dass du dich da langsam herantastest, nicht alles sofort auf einmal umstellst und das Gefühl hast, nur der eine Weg ist richtig. Es ist so ein bisschen bei der Ernährung, sage ich immer, so ein bisschen ein Jonglieren, ein bisschen Herantasten und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, alles, was du tust, an deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Eine Ernährung und auch eine Ernährungsumstellung muss sich gut anfühlen, die muss zu dir passen, sie muss zu deinem Alltag passen, zu deinem Leben passen und nicht andersrum, weil dann wirst du nicht dauerhaft dranbleiben. Also wenn du gerade das Gefühl hast, hey, da geht noch was, ich möchte auch mehr pflanzliche Lebensmittel essen, weil ich einfach weiß, wie gut das für mich und meine Gesundheit ist, dann ja, fang einfach an, überlege dir, wo kannst du für dich im Alltag gesündere Entscheidungen treffen? Wo kannst du von bestimmten Dingen, bestimmten Gewohnheiten ablassen? Wo möchtest du das vor allen Dingen auch? Und ähm, wie kannst du diese neue Gewohnheit gut und dauerhaft für dich da auch ersetzen? Also Beispiel, wenn du es vielleicht gewohnt bist bisher morgens immer ein Brot mit Wurst zu essen, <lacht> dann probier doch einfach mal ein Porridge aus. Und vielleicht ist es nicht das Porridge, aber es gibt so viele leckere äh, plant-based Frühstücksrezepte, an denen du dich durchprobieren kannst. Schnapp dir mein Buch, schnapp dir meine Website oder google dich einfach irgendwo durch. Es muss nicht das eine Rezept sein. Es gibt Immer ganz viel und such dir das aus, was zu dir passt, was dir schmeckt. Ich kann dir aber sagen, dass du definitiv von so einem Porridge oder einem vollwertigen, von einer vollwertigen Mahlzeit ganz viel für dich herausziehen kannst. Vor allen Dingen, darum geht es ja, Energie. Du wirst Energie haben und du wirst es relativ schnell spüren, wie dir diese Lebensmittel. Deine Lebensenergie liefern. Du wirst vor allen Dingen zufrieden sein, dein Körper wird zufrieden sein, weil er genau die Nährstoffe bekommt, die er braucht, um satt und zufrieden zu sein und Stichwort satt, dein Blutzuckerspiegel wird nicht ähm, verrückt spielen weil auch da die Nährstoffe langsam ans Blut abgegeben werden und du wohingegen gerade bei so einem Brötchen mit vielleicht noch einer fettigen Wurst drauf, du erstmal erschlagen bist wie ein Stein und das Ganze ja dann auch relativ schnell, also erst fettiges, schwer verdaulich, dadurch erschlagen wie ein Stein. Wenn es jetzt ein Brötchen ist, ein klassisches, du natürlich da auch relativ schnell wieder in dieses Hunger... Äh, Gefühl reinkommst, weil natürlich diese einfachen Kohlenhydrate relativ schnell ans Blut abgegeben werden und dein Blutzuckerspiegel dann irgendwann verrückt spielt. Ja, kurze Side Note, also überlege für dich nochmal zusammenfassend, wo kannst du vielleicht von manchen Dingen ablassen, wie kannst du die gesündere Entscheidung für dich treffen, die aber auch gut für dich in deinen Alltag passt und die auch sich für dich gerade in diesem Moment richtig anfühlt. Probiere dich durch, hab Spaß dabei. Ja, wenn du Fragen hast, kontaktiere mich natürlich super gerne. Ja, vieles vielleicht noch so zum, zum Schluss. Ich werde ganz oft gefragt, Stichwort Milch. Wie kann ich da vielleicht für mich mehr auf so eine pflanzliche Alternative zurückgreifen, indem du es einfach tust und indem du dich auch dadurch probierst? Denn es muss nicht die Hafermilch sein, es kann eine Reismilch sein, es kann Erbsenmilch, es gibt mittlerweile so tolle pflanzliche Pflanzendrinks, muss man ja richtigerweise sagen, an denen du dich durchprobieren kannst. Also auch da morgens vielleicht in deinen Kaffee anstatt die normale Kuhmilch ein Pflanzendrink wählen. Wenn dir der eine nicht schmeckt, noch mal so ein bisschen feinjustieren, dich ausprobieren und ähm, ja, das gleiche gilt dann natürlich für andere. Bereiche, in denen du mehr das Gefühl hast, du isst mehr tierisches Ziel bei einer oder das, was ich empfehle, ist, den Pflanzenanteil in der Ernährung hochzuhalten. Und da spreche ich von 70 bis 80 Prozent pflanzliche Lebensmittel zu essen und maximal 20 bis 30 Prozent tierisches. Und wenn du so als Abschluss nochmal daran zurückdenkst, wie vielleicht sich deine Vorfahren ernährt haben, da gab es oftmals Einmal in der Woche nur Fleisch, Stichwort Sonntagsbraten, und ich glaube, da müssen wir alle hin zurück. Wenn wir uns nicht schon pflanzlich komplett vegan vielleicht ernähren oder du vegetarisch bist, dann ist es definitiv das Ziel, irgendwo da wieder hin zurückzugehen, deiner Gesundheit zuliebe, der Umwelt zuliebe, den Tieren zuliebe und ja. In diesem Sinne hoffe ich, dass du jetzt Lust hast, dich ein wenig durchzuprobieren durch meine Rezepte, wenn du Motivation brauchst und dir Motivation wünscht Oder ähm, ja, durch andere Rezepte auf jeden Fall, dass du Lust auf eine pflanzliche Ernährung hast, um dir deine Power zu holen, um dir deinen Fokus zu holen, um dir deine Leichtigkeit zu holen, um dir deine Klarheit zu holen. Ich könnte jetzt noch so ewig weitermachen. <lacht> also wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und bedanke mich ganz herzlich hier für dein Sein und dein Zuhören. Und wenn du Fragen hast, dann weißt du ja, wo du mich findest. Hinterlass mir super gerne eine Nachricht auf meinem Instagram-Kanal at naturallygood-by-adese. Bewerte den Podcast super gerne, teile ihn mit anderen Menschen, damit er ganz viele Menschen erreicht. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag bei allem, was du tust. Tu es mit Liebe und fühle dich umarmt. Bis ganz bald, deine Adese.